0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到台湾儿童青少年发展障碍学会的 Podcast 频道“与星星共舞”，陪伴发展障碍孩子成长。今天我们要来谈一个主题啊，是非常多人都很关切的主题，而且也是很多家长或者是临床上的工作者觉得很棘手的议题，就是关于自闭症，或者是我们以前有一个名称叫做亚斯伯格症，我们泛称为自闭症类群障碍症。这一群孩子，他们可能会有的情绪行为问题，哦，这个常常在很多家长，或者在我们临床工作当中，大家都觉得要花很多的时间，所以里头有很多值得细究的地方。所以，我们今天再次邀请到了我们台北市立联合医院中心院区的儿童青少年精神科医师罗云医师，欢迎罗医师，你好，来跟我们谈这个复杂、哦、又很困难的主题。所以啊，我们就直接切入正题，关于自闭症。我们讲自闭症类群障碍症这一系列当中，孩子他可能会有一些人际沟通的困难，有些情绪行为的状况，有一些自己偏狭的兴趣，或是重复的一些行为，他们可能会产生哪一些情绪跟行为方面的状况啊
1: ？最常见的情绪行为的问题，其实是来自于他们的高阶尺度，嗯,嗯啊，因为他们其实有他们自己的逻辑啊，那有有一些因为比较低口语。所以，他没有办法让我们知道他的逻辑是什么。那有一些高口语，他自然就告诉你说事情一定要这样的运作、uh. 哦、那比较麻烦是，如果我们处理的是幼儿，哈、哦，是比较小的孩子，他那因为低口语，他就会最常出现的状况是，你平常带他走这一条路。然后哪一天你可能顺道想要去另外一条路的 seven 买一个早餐啊、呃，带他换一条路，他可能就在路口就地上就打滚了
0: 啊，换一个路径就不符合他的坚持的期待<笑>对。对
1: ，那还有一个坚持度高的例子是在团体生活里面啊、呃，假设他平常很惯用坐红色椅子。然后这天红色椅子被小朋友坐走了，他的宝座就抓狂，<笑>就抓狂哦，那就那，但是他也没有办法很明确告诉别人说他坐走了我的红色椅子，他可能就去推倒那个小朋友，嗯、那或者是他就不上学。嗯啊、哦，那会用一些用一些我们有时候不大理解的一些行为去展现。那在我们不理解这个孩子是自闭症的时候，我们就會觉得你这就是乱来嘛，嗯啊、哦，你这个就是叫做乱发脾气，你就叫做卢嘛，最常讲的就是叫做卢、嗯，就是这样子，卢先生、卢小姐、嗯嗯嗯，对，那所以这个时候就家长有时候一样，就情绪就会上来了。好、哦，那他没有办法去理解到说这个孩子是怎么回事，嗯、那这时候就情绪就会加成嘛，像滚球球一样、嗯。因为家长没有办法理解说他其实他要的是要走那条路，或是老师没有办法理解说他很困惑为什么我昨天是坐红色椅子，我今天却不能坐红色椅子。那他们就觉得说这没什么嘛，哦、啊，那你就坐蓝色就好啦，那有什么关系呢？那我们今天要去 Seven， 要买的是你要吃的面包啊，那你。你在你这样子，我怎么去帮你买面包、嗯？我们就会用我们大人的逻辑去想这件事情。可是他是完全没有办法理解我们大人的逻辑、嗯，那这时候，这时候情绪就越来越高涨嘛。因为大人也会生气呀、啊，啊、嗯哦，那就不耐烦了、啊。那孩子觉得他没有被理解到，所以这时候。情绪行为问题常常就会越演越烈、嗯。那我们有一些个性比较嗯坚持度很高、自闭症孩子，甚至一闹就闹一两个小时
0: 。嗯，超乎常人的坚持度。对对
1: ,对，那真的非常的恐怖所以大部分他们的一些呃幼儿时期一些外显的情绪行为问题，通常是跟高坚持度有关。嗯、然后随着年龄的成长，进入团体接触的人越来越多，那有些情绪行为问题是来自于人际互动的部分。嗯，比方说。呃，像就是大家很知名的这个亚斯伯格症、嗯，其实是自闭症类群里面比较轻微的，然后比较高口语的那一群。那他们因为很会讲话，嗯，所以我们都觉得嗯好棒，好正常，哎，甚至自由生，嗯，哎，对。可是有时候我们忽略，他们很会讲话，可是他们不太会听话。
0: 嗯嗯嗯，我、嗯哦哦、这个这个很经典，对，很会讲话，但不见得会听话
1: 。对对，通常我们会用一个人讲话的水平去去评估他的能力嘛？啊，你很会讲，你很聪明
0: ，听起来好像没什么问题。哦、对、嗯、比方
1: 说，一个四岁的小孩有这个六岁的讲话能力，我们自然而然把他当作一个六岁的小孩去期待，殊不知、嗯、他的理解还有他的那个行为能力可能只有两三岁。
0: 嗯，还跟不上他的发展年龄。
1: 对，那什么叫做听话的能力呢？听话的能力。其实，在自闭症的孩子里面，我们要知道的是，要能够理解别人话语背后的含义。嗯，好、哦。那我们对孩子通常不会用太多隐射性的东西，但是我们的确有孩子听到，呃，家长或老师告诉他：“你再一次试试看
0: 。”哦。<笑>这种口吻里头就有双重的含义了。<笑>
1: 对，那他就再一
0: 次試試、嗯，再一次的从、啊、那个字字面上就是，哎、欸，老师叫我再一次试试看，呵呵這就叫
1: 做不会听话、啊嗯、那还有、欸、很经典，就是小朋友上课的时候跑来跑去，老师说：“啊，你不用上课吗？”哈哈哈这个还是很傻眼。嗯、那我看老师的脸色是不善的，好像是、嗯。不期待我这样，可是他又讲啊，你不用上课吗？意思是叫我不要上课。嗯、那他为什么要那么凶啊？<笑>他整个人就卡住哦，然后就卡住了。就对于字面
0: 上的事跟情绪没办法结合在一起
1: ，然后就焦虑，然后就不知道下一步怎么做。对，这个我们就叫做就是听不懂言外之意
0: 。对，那个反折句对他们来说太困难了。这边我也要讲一下，我有遇过成人的雅斯伯格症，嗯、其实还有很多的这样的状况。我以前有遇过成人雅斯伯格症的人，他他平常很晚睡。他常常凌晨三四点的时候，还在那个公寓里头弄的，就是声音很大声，结果就遇到邻居来抗议。就邻居就是按了他家电铃，他一打开门，邻居就跟他讲说：“你知不知道现在几点了？”<笑>他跟他讲说，现在凌晨三点五十四分<笑>，他完全没办法察觉对方在生气，他就回答字面上。你知道现在几点了吗是是？所以有些
1: 社会事件可能就是这样，就是这样发
0: 生的。对，所以像这种状况，对啊，他、啊、也会造成情绪行为的问题、嗯，对不对？因
1: 为对方当然就不会给他好脸色，对啊，他会引发也是一样，因为互动是一个循环、嗯、啊，就是说这样子的话，有时候在家长的。这样子反应在老师、家长的眼中是挑衅的，嗯，那对,对，那那。有些是知道，如果孩子有自闭症，他们可能马上就会行思说：“哦，我要赶快修正我的话语。嗯哦”我是希望你不要这样、嗯嗯、啊。那可是有些大部绝大部分有些是比较晚才诊断的，嗯、那在那之前不知道已经被搞错很多次，了，大家都会觉得你就不听话，他有什么对立的什么对立什么对立反抗症，抗对对对、嗯，就会开始给他扣到一大堆名字啊、嗯，对，然后很叛逆啊，什么什么的，什么样子的这个标签都出来，那孩子从头到尾都很困惑，你到底是期待我做？什是对，所
0: 以他是无法理解背后的社会语言脉络、嗯。
1: 对，那这时候他其实会焦虑。那你要知道、嗯，孩子焦虑的时候不会告诉我们说我很紧张。他焦虑的时候是叫无头苍蝇那样啊。焦虑的时候有时候会去破坏人家的东西，是那有时候的。对，有时候是给你尿尿在地上，要不然就是爬上爬下，要不然就是拒绝吃饭。他们会出现种种那种比较行为问题来呈现他的焦虑。那这时候又有可能被错误的处理，或是处罚。嗯嗯，哎，对，这就是他们常见情绪行为问题的,的一个原因。嗯，哎，对，所以
0: 这背后其实真的有蛮多脉络的哦，像是刚才罗医师有提到的，有时候他们焦虑的时候，反而会形成很多的情绪行为的状况，例如像我诊间也会出现过那种像自闭症的孩子进来的时候，他看起来蛮常跑哦，在诊间当中跑来跑去，然后最经典的就是会拆我们的应标机。对我相信这是很常见，的，很<笑>是很多儿少的精神科医师共同的记忆，就是那个硬表机五高扣脸，就是整天被我们那个小孩子猜。然后很多人就会直觉认为它是过动的状况，可是有时候我们观察久了会发现，其实孩子是对一个陌生的环境，或是对一个他需要新适应的地方，他非常的不安呢、欸。哦，所以这些情绪行为背后其实有很很多的原因。例如像刚刚提到的，他是口语沟通上有困难，所以他不知道怎么表达自己的焦虑。他可能也有自己的固执性，今天换一条道路，所以他就没有办法适应。就好像那个很经典的，这不是肯德基那一种哦，一旦不是吃到肯德基，他就在那边可以乱好几个钟头。对，所以像这些状况，大家可能会寻求一些不同的一些处理的方式，这样子。那我们有时候也会遇到一些家长，他可能会觉得蛮挫折的。就是他在可能面对了自己的孩子被诊断为自闭症，或是呃亚斯伯格症，或是呃当代的名称自闭症类群障碍症，他可能以家长也会觉得说，好，我要很努力，我要不断的去寻求各种的治疗的方式，甚至例如他如果在都会区当中，他可能也有很多很多的治疗资源，结果花了蛮多的钱去找各种的治疗方式，有一些好像有效。有一些家长会觉得很挫折，我的孩子为什么都没有比较好？甚至有些家长他可能会去做很多很多的心理治疗，针对孩子的心理治疗。但孩子可能年龄还很小，他有时候心理治疗当中，他可能口语沟通的能力也还有限。所以罗医师可不可以给我们家长一些建议？那到底应该要怎么样为孩子寻求适合他的治疗方式？有哪一些治疗的类型啊？
1: 嗯、其实关于自闭症早期疗愈，我想不管在国内国外都有非常多的研究，嗯、那也有一些这个有一些治疗的模式，其实是非常非常的多多种。比方说像早期的 ABA、嗯啊、或者像 ESDN，、嗯、那还有近几年发展一个 CST， 就是一个亲子教育的方案、嗯啊、就是张伟教家长如何跟孩子互动啊，这个部分其实有各式各样的模式，有些是针对孩子，有些是针对亲子。啊、嗯，那所以家长就会、欸、也五花八门的、嗯，有些家长同时做好多种，对<笑>对，甚至有些彼此之间是冲突的哦，对,對那个偶尔会遇到这样状况，對,对对，那个治疗的那个方式跟理念，甚至还有点小冲突的，啊、嗯哦，所以家长有时候。会有些困惑，那我比较常被问到是说，哎，这是不是要看心理师
0: ？嗯，哎，对
1: ，那其实我们的心理师可以做的事情非常多，嗯、那也有各种不一样的派别，嗯、所以当呃，其实并不是所有的情绪行为问题都一定要从心理师这个角度着手、嗯，好，心理师可以做很多，包括直接对孩子进行这个治疗，或是游戏治疗，嗯、或是一些辅导，一些口语比较好的，嗯、那也可以做亲子关系的处理，嗯嗯、啊、嗯，啊、嗯，那也可以做。家长能力的家长亲子功能的指导，其实这些都可以在心理师的工作范围、嗯。那有些心理师还会带社交技巧、嗯、啊，用小团体的方式去促成孩子一个社交能力是啊。但有一类的孩子，他的情绪行为问题是来自于他呃生理性的一个反应。嗯、那我知道，我们自闭症孩子他的大脑的发展，因为有一些些困难的地方，那他们有时候会过度敏感。嗯、比方说，他们非常的害怕。声音，嗯，好，或是他们对于温度，或是他们对于什么，呃，就是触觉，好、哦，他们有一些过度敏感、嗯。那我举这样的例子，假如说一个孩子在团体也非常退缩，我们其实有时候不能只是用他很害怕、很恐惧、很焦虑这样去解释，嗯，好，因为如果我们说，哎，这个孩子很焦虑，所以我们要去找心理师去缓解他的焦虑，那这个方向可能不能不一定百分之百正确，好、嗯，因为我们常看到很多孩子他在团体里面很紧张。是因为他很害怕别人碰触到他。嗯嗯嗯。那为什么他很害怕别人碰触到他？因为他有触觉敏感，他对于别人的接近，他会感到很威胁。那对于跟小朋友牵手，他会觉得很恐惧，好像就别人要碰触到他，他就很害怕。嗯、那对于一些不熟悉的物品接触到他，比方说老师说要玩粘土啊，哦、呃、要要他碰到那些东西，他黏黏的、黏哒哒的、刺刺的，他就觉得很恐怖。那这时候他当然要把自己躲起来啦，我就缩在角落最安全啊，因为没有任何人会碰我，我什么都不要参与、嗯
0: ，好，所以能够降低他的焦虑感。對,对
1: 对，那他呢，是一个在保护自己，因为他的生理还没有发展到到位，可以去应付这些外在刺激。不管是视觉的、听觉的、嗅觉、味觉、触觉，嗯、那这时候我们会比较从感统的角度
0: ，嗯，感觉统合，对对
1: ，就从感觉统合这个角度去了解，说，哎、嗯，他是不是有些部分需要在做一些些感觉统合方面的一些治疗或强化、嗯？那这个方向好像就是要找不同的职类，就可能要从职能治疗这个方向去处理。嗯、所以我会举这样的例子说，我们看到一个孩子很焦虑、很退缩，我们不完全会从一个方向，嗯,嗯，好，就是他很紧张。啊、哦，他很怕人，所以我要做心理治疗，治疗到他不会害怕。哎，如果只从这个角度去看，有时候的确就会会遇到
0: 瓶颈。嗯，所以其实很重要的事情要找出背后可能更细致的原因，好、哦，以及要从发展的观点来看，关于像自闭症、类群障碍症，他们在发展上可能会有的症状，好、哦，再从这些核心的症状去做处理，才有可能会改善。例如像刚刚提到的。各种生理上的敏感，吼，触觉敏感、听觉敏感，这些在临床上真的蛮蛮常看到的。他们可能对于一个衣服后面那个
1: 标标签
0: 表，他就觉得好不舒服，所以小孩子很排斥穿那件衣服。又或者是很容易被某些声音吓到，像是那个轰手机的声音，到公厕里头那个轰手机的声音，很多自闭症的孩子对那个是以非常恐惧的表现这样子。所以，刚才罗医师其实跟我们提到一个蛮重要的事情，就是我们要从很多的角度去做衡量，才能够找到适合孩子的治疗方式。那这个其实也是回到我们做这一系列的节目的宗旨啦。哈，因为我们是来自台湾儿童青少年发展障碍学会里头，其实就是有各职类的专业人员，好从不同的角度去看孩子的发展障碍，可能是有哪些来源，大家一起来做共同的合作。所以大家可能会就听到说哇，所以这样我们要处理 ASD， 好，所以 Autism Spectrum Disorder 自闭症类群障碍症，原来有这么多的方向，所以这个我们一集谈不完，我们会把它拆成两集。我们下一集会继续来讨论说，那关于自闭症类群障碍症的孩子，我们还有哪一些治疗方式？有哪一些是家长在家里头就可以来执行看看的,的,的方式？好，那我们就期待下一集，请罗医师来继续跟我们分享
1: 。好，谢谢。